Hallo ihr Lieben, ich mache hier gerade ganz ungeplant und spontan noch ein kleines Mini-Intro. Normalerweise nehme ich die Intros immer direkt in Zoom auf, während ich mit meinen Gästen spreche. Aber ich habe mir gerade selber nochmal die gesamte Episode angehört mit Mona, also die Episode, die ihr jetzt gleich hören werdet. Und ich kann euch wirklich nur vom tiefsten Herzen ans Herz legen, euch die Episode wirklich vollständig anzuhören. Da ist so viel drin und wir reden nicht nur über ihr Event, sondern wir reden über so viele Sachen. Es sind so viele Dinge zwischen den Zeilen, die euch expanden werden, wachsen lassen werden, euch an eure Wahrheit erinnern werden. Und ja, wirklich, hört sie euch bitte, 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 bitte im Dienste der gesamten Menschheit bis zum Ende an. Und was ich auch noch kurz ähm, vorschieben wollte, bevor wir jetzt gleich in die Episode starten, ist, dass es einen kleinen awkward Moment für mich zumindest im Podcast gab. Denn normalerweise nehme ich mir wirklich Zeit und Raum, die Gäste vorzustellen. Ich liebe es, so einen kleinen Love-Shower zu machen und wirklich auch mein Gegenüber in all der Liebe, die ich für die Person habe, zu schauern und ja, mir ist es natürlich generell wichtig, meine Gäste vorzustellen. Irgendwie ist das aber in meinem Excitement für das Thema und worüber wir reden, ja, ein bisschen untergegangen. Und als ich die Episode jetzt gerade nochmal gehört habe, dachte ich so, okay, this is so awkward. Und es klingt doch irgendwie schon fast ein bisschen ähm, rude, weil es so klingt, als würde ich irgendwie sagen, ja, was soll man dich auch vorstellen, la di da di da. So ist das natürlich überhaupt nicht gemeint. Ähm, mir ging es in dem Moment eher durch den Kopf, dass es vielen Leuten einfach schwer fällt, sich vorzustellen. Und ja, es muss, ja, es war einfach ein komischer Moment. Aber deswegen an dieser Stelle, mein Hund hat auch was dazu zu sagen. Hier kommt gerade unser Essen an. Es ist wirklich komplett spontan hier gerade. Ich bin so excited, Mona mit euch zu teilen. Mona beleuchtet jeden Raum, den sie betritt und jede von euch, die sie schon erlebt hat, sei es online oder offline, sorry about the dog barking, kann ich jetzt nicht ändern, jede von euch, die sie schon erlebt hat oder erlebt, wird das über sie wissen, wird genau das mit ihr verbinden. She is truly a freaking light. Es war mir so eine unglaubliche Freude, sie letztes Jahr in ihrem Business zu begleiten und es ist mega geil, einfach gerade zu sehen, was sie tut, was sie treibt und wie sie ihre Wahrheit noch mehr in die Welt trägt. So, auch an dich, Mona, falls du es gerade hörst. So, 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 so much love for you. You rock. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der Episode. Welcome to the Wild, Sexy, Abundant Podcast. The Podcast for ambitious women craving a life of freedom, femininity, love and luxury. I'm your host, Christina, and this podcast is designed to help you increase your impact, income, and inner peace so you can enjoy the ecstasy of living your life with a full bank account and a full heart. Sounds like your vibe? Then let's get into today's episode. Hello and welcome or welcome back to the Wild Sexy Abundant Podcast. Aber wir sind heute auf Deutsch unterwegs. Ich musste erst mal Ratter, ratter, wieder aufsteigen. Puh. Ja, heute sind wir auf Deutsch unterwegs, denn heute habe ich einen ganz besonderen Gast für euch auf Start. Ihr habt es wahrscheinlich zugegebenermaßen schon im Titel gelesen, aber ich heiße dich ganz herzlich willkommen, liebe Mona. Hallo, hallo, hallo. Ich freue mich. Ja, das ist äh, super, super spontan irgendwie hier zustande gekommen. Ich glaube echt, wir haben vor zwei Tagen oder was geschrieben, weil du... Mona stellt gerade ein ähm, Event auf die Beine und mir kam direkt so der Gedanke, oh mein Gott, ich kenne so viele Frauen, die Offline-Events machen möchten, sei es jetzt als Teil von irgendwie einer Mastermind, von einem Angebot, ne? wir sind auch nicht alle nur Coaches, die Masterminds machen, aber es gibt ja <lacht> zahlreiche Optionen, auch wirklich Offline-Events zu machen, Offline-Angebote zu machen und ich höre das immer wieder und irgendwie scheint es da so eine große Barriere zu geben. And I get it, it can be scary, gerade wenn man vorwiegend online unterwegs ist, ist es irgendwie nochmal was ganz anderes, wirklich offline was auf die Beine zu stellen. Und genauso finde ich aber eben auch, dass offline Experiences nochmal was ganz anderes sind als online Experiences. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde gerade seit dieser ganzen Pancake-Demic, wie ich sie immer nenne, 
sehen wir uns eigentlich alle nur noch viel mehr nach wirklich dieser Human Connection und bei mir und aber auch natürlich in dem Podcast geht es ja schon noch wirklich viel um Feminine Business und ich finde, ohne dass wir jetzt zu tief darin einsteigen, was Feminine Business ist und was es nicht ist, dazu kommt demnächst noch ein Blogpost, ähm, für mich ist halt aber eine ganz große Komponente, die auch mit Feminine Business zu tun hat, wirklich diese wahre Connection und es ist nicht irgendwie nur manifestieren unterm Vollmond oder sowas, sondern eine ganz große Komponente von Feminine Business ist halt Verbindung und gemeinsames Kreieren. Und das kann natürlich jetzt im Rahmen, wie zum Beispiel auch wir gerade hier in einem Podcast sein, genauso aber wirklich eben auch in Offline-Events. Und ja, ich habe mich sehr gefreut, dass du direkt Ja gesagt hast, dass du uns ein bisschen mitnimmst und dazu erzählst. Und genau, vielleicht, vielleicht stellen wir dich noch eine Sekunde vor. Yes, das kann ich gerne noch mal ganz ja. short ja. and sweet yes. vorstellen. Ähm, gar nicht so viel eigentlich zu mir zu sagen, <lacht> in dem Sinne, außer ähm, ich bin multi-passionate Mentorin und lebe genau das, ähm, sehr, 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 sehr aus, multipassioniert. Ich habe viele verschiedene Leidenschaften und bringe die alle mittlerweile in meinem Business äh, zusammen und erlaube mir auch immer ganz viel Transformation und Wandlung mittlerweile. Und deswegen, ähm, ja, je nachdem, wann man mich fragt, wer ich bin, stelle ich mich ein bisschen anders vor. Und das einfach mal so kurz zu mir. Ähm, wenn du mich noch nicht kennst, dann schau super gerne mal bei Instagram bei mir vorbei, monavigant-unterstrich. Ähm, komm super gerne da mit mir mal in Kontakt und da wirst du meistens eigentlich mit am besten auf dem Laufenden gehalten. Und jetzt bin ich gerade in meinem Business äh, Mentorin, Coach und aber auch, wie du gerade schon gesagt hast, Event-Host seit neuestem. Und das ist auf jeden Fall eine komplett weitere Berufskategorie, würde ich sagen. Ich muss dazu sagen, ähm, und das fand ich gerade total spannend, als du das gesagt hast, dass äh, viele ja schon, in Anführungszeichen, schon strugglen bei einem Offline-Event im Rahmen einer Mastermind oder im Rahmen eines Programms, weil das tatsächlich habe ich ja schon super früh immer gemacht oder angefangen. Also mh, für die, die mich vielleicht schon ein bisschen länger auch kennen oder auch, wie gesagt, noch nicht kennen, ich habe auch sehr erfolgreich. Ich habe Design-Ausbildung gegeben. Ich durfte 40 Teilnehmerinnen innerhalb von einem Jahr ausbilden in drei Runden. Und in der allerersten Runde bin ich damals schon ganz intuitiv den Impuls gefolgt, okay, wenn wir beim ersten, beim ersten Mal 20 Frauen werden, was auf jeden Fall eine Hausnummer ist für eine allererste exklusive Human Design Ausbildung, dann gibt es ein Offline-Event. Und das kam so toll an, dass sich das in jeder weiteren Runde gewünscht wurde. Und am Ende wurde es sich nicht nur zum Abschluss, sondern auch noch zum Anfang des, der Reise sozusagen gewünscht. Und aktuell habe ich zum Beispiel auch eine Mastermind. Da gibt es auch ähm, ein, äh, ein Gathering zusammen, ein Offsite wellness wochenende drei Tage, das wir zusammen machen. Also ich bin schon relativ schnell auch in meinem eigenen Business. Warum sage ich auch in meinem eigenen Business? Ich komme ja ursprünglich aus dem Marketing. Und da waren Events für mich immer ganz normal und an der Tagesordnung. Und da habe ich immer schon gesehen, was sowohl Events mit mir als auch mit einer Marke machen können. Ähm, das heißt, da war ich schon immer in dem Prozess und kannte das schon. Und gleichzeitig wusste ich aber für mich selbst, wie du gesagt hast, die Online-Connections sind das eine, Offline-Connections sind aber was komplett anderes. Und ich selber sehe Events für mich auch nicht nur als Host, sondern auch als Teilnehmer, als krasses Marketing-Tool. Ja. Weil ich häufig auf Events Frauen kennenlerne, die Frauen kennenlerne, die dann Followerinnen werden, Kundinnen werden, woraus sich neue Connections entgeben, ergeben. Da gehe ich auch gleich nochmal drauf ein. Ähm, aber du kennst mich jetzt ja auch schon äh, ein Weilchen. Und Verbindung und gemeinsam und vor allem auch Authentizität ist mir ganz wichtig. Und ich durfte auch, auf Events ganz schnell lernen, wer es wirklich, wie er ist. Und live Menschen kennenzulernen, ist einfach nochmal was komplett anderes. Weil sich vor der Kamera zu präsentieren, ist das eine. Aber Energie, gut, lügt vor der Kamera eigentlich meiner Meinung nach auch nicht. Aber trotzdem, live <lacht> vor jemandem zu stehen und sich live zu präsentieren, ist nochmal was ganz anderes. Und ähm, ja, jetzt ist die Vorstellung schon fast in eine Event-Introduction gekommen. Jetzt habe ich noch gar nicht so viel über das Event an sich erzählt, aber damit wollte ich eigentlich mitgeben oder beziehungsweise kam ich darauf, weil du ja gesagt hast, dass sich viele das nicht trauen und ich, das ist schon mal das Erste, was ich mitgeben kann. Es muss jetzt nicht gleich so ein XXL-Event sein, wie ich es gerade auf die Beine stelle. Ähm, aber wenn du dieses Calling in dir spürst, dann traue dich diesem Impuls zu folgen und sei es für 
drei oder 30 Teilnehmer. Am Ende ist ein Event ein Event und jeder kann, ähm, jeder kann erstmal auch an dem Punkt anfangen, wo es für ihn stimmig oder für sie stimmig ist. Und ich hatte schon Events für 30 Teilnehmer und ich hatte Events für drei Teilnehmerinnen und beides war großartig und magisch auf seine Art und Weise. Und ähm, ja, das mal ganz kurz so schon mal als kleinen, als kleinen Potritt sozusagen. Ich habe es gerade bildlich sogar gemacht. Ähm, als kleinen Kick-Ass-Move für dich. Jetzt schon mal, wenn du zuhörst, go for it. Go for it, go for it, go for it. Weil diese Connections, die du auf Events knüpfst, sind meiner Meinung nach unbezahlbar. Und es sind nicht nur Connections untereinander, sondern auch die Connections zu dir. Mic drop! I love it! <lacht> nee, ich finde, du hast schon so viele geile Punkte einfach eingebracht. Und ich finde, es ist irgendwie, ne, also ich musste gerade daran denken, es ist doch irgendwie so bei jeder Sache, die man auch in den Verkauf gibt, um es jetzt mal in ein bisschen traditionellerem Lingo zu sagen, ne, es ist so gesehen, weißt du nie, auch wenn du es irgendwie schon wissen kannst, aber eigentlich weißt du nie, wie viele sich anmelden. Und ich glaube auch, dass es ein großer Teil ist, ne, Sachen rauszubringen, sei es jetzt Offline-Events, sei es jetzt Online-Angebote, was auch immer. Es ist oft so dieses ist, ja, aber was ist, wenn sich keiner anmeldet? Und ich meine, klar, bei einem Event hängen in der Regel noch andere finanzielle Verpflichtungen dran. Ne? Das ist ja auch der Grund, warum viele Menschen ein Online-Business starten. Es kostet dich halt je nachdem, was du machst, einfach quasi nichts. Das natürlich bei einem Event hängen da andere Sachen dran. Vielleicht magst du darauf ein bisschen eingehen, kannst aber auch gerne noch damit starten oder das so mit einflößen lassen, hast du gerade schon so schön gemacht. Was planst du überhaupt gerade? Was? Ja, warum sind wir hier? Warum sitzen wir heute? Yes. What is happening in the Monaverse? Ja, das, oh, das hast du sehr schön gesagt. What is happening in the Monaverse? In meinem Monaverse passiert ja immer, wie gesagt, sehr viel. Jetzt aktuell ist aber vor allem ganz, 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 ganz klar der Fokus auf das bevorstehende Event am 11.11.2023. Also je nachdem, wann du diese Folge hörst, im Best Case vor dem Event, im Worst Case ist ein trotzdem großartiges Learning für dich und bleib dran. Ähm, wir gehen jetzt mal von dem Best Case aus. Am 11.11.2023 hoste ich das allererste Mal das Modern Spirit Club Event in Frankfurt, beziehungsweise nicht nur in Frankfurt, sondern über den Dächern Frankfurts. Wir haben 360 Quadratmeter mit 360 Grad Blick. Also wirklich eine juicy AF Location. Ähm, ich kam dazu und deswegen vielleicht da schon mal einleitend. Wir haben uns kurz äh, vorher schon ein bisschen drüber ausgetauscht. Ähm, ich liebe Events. Bei Events geht mein Herz auf. Und ich komme gerade beispielsweise von einem Event, für das ich extra für drei Stunden, also das Event ging drei Stunden, nach London geflogen bin. Und ich bin immer, gerade was Events angeht, Team all in. Ich habe gelernt, welche Events wirklich, wo mein Bauchgefühl sagt, hell yes, und bei welchen Events ich auch ganz klar weiß, das für, wäre für mich wahrscheinlich eine Zeitverschwendung. Am Ende ist es nie eine Zeitverschwendung, aber ich glaube, ihr wisst, wie ich meine. Ähm, aber ich bin immer all in bei Events und ich hatte so häufig schon das Calling, ich hätte so Bock auf ein eigenes Event, aber ich wollte halt nicht das nächste Netzwerk-Event oder das nächste Gründertreffen sag ich jetzt mal, ganz bewusst und oder Gründerin treffen. Und bitte, 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 falls du Netzwerktreffen organisierst, Gründerin-Treffen organisierst, das ist alles genau richtig und wir brauchen davon ganz viel. Aber ich selber war auf so vielen, so vielen Events, wo mir eine Sache gefehlt hat und das war die Magie. Mhm. Das waren diese Momente, wo du denkst so, krass, da wäre ich jetzt nie drauf gekommen. Oder so, dass du etwas mitnimmst, nicht nur an Wissen, sondern an, an Erlebnis nach so einem Event und auch vielleicht in dir als Emotion, aber vielleicht auch haptisch im wahrsten Sinne des Wortes. Also nicht nur ein Event zu erschaffen, sondern eine Experience. Und dann saß ich irgendwann und kleiner Side-Fact, <lacht> Zeit ist eine Illusion. Ich habe mich vor noch nicht mal, glaube ich, sechs Wochen dafür entschieden, dieses Event auf die Beine zu stellen. Ähm, Kommen wir auch vielleicht gleich nochmal dazu, aber ich saß war, glaube ich, Sonntagsabend sogar. Es war Sonntagsabend und ich habe irgendwie eine Anzeige von einer auf Instagram gesehen und die hat mich angesprochen und dann habe ich mir irgendeine Masterclass von ihr angeguckt und dann hat sie total begeistert erzählt, dass sie, und da habe ich mich total gesehen gefühlt, mal wieder gegen die Norm 
ihr allererstes Produkt, was sie sozusagen auf den Markt gebracht hat, war ein Event. Und sie hat das innerhalb von vier Wochen für 150 Leute komplett ausverkauft gehabt. Und ich saß da und das war so mein Impuls, auf den ich reagieren durfte. Alles in mir hat gesagt, hell yes. Und long story short, nach fünf Minuten hatte ich mein Konzept runtergeschrieben, ähm, einfach in einer WhatsApp-Nachricht verpackt und dann hat es angefangen, dass alles total aligned wurde. Und das ist, glaube ich, auch das, was das Modern Spirit Club Event ausmacht. Einmal, um dich da nochmal abzuholen, für wen ist das Modern Spirit Club Event? Ich sage immer, für Modern Spirit Souls wie dich und mich. Das heißt, die Frau, die mutig ist, die wirklich vorangeht, vor allem auch natürlich Unternehmerinnen, aber und nicht nur Unternehmerinnen, auch Future-Unternehmer, die ähm, ganz genau wissen, dass neben der ganzen Strategie und dem klassischen Business eine Sache ganz wichtig ist, und zwar die Spiritualität, der Spirit dahinter, ja, ein intuitives Business zu führen. Wir bringen da ganz, 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 ganz hochkarätige, qualitative Frauen zusammen, die ja ein ganz, ganz krasses Business aufgebaut haben, auch als Speaker teilweise, aber auch als Teilnehmer, die das aber auch aus, und das ist das, was du auch vorhin gesagt hast, von einer ganz femininen Seite ähm, auch aufgebaut haben und auf ihre Art und Weise. Und das war mir so wichtig, wie gesagt, nicht ein klassisches. Ich glaube, was es ganz gut beschreibt, ich hole genau die Mitte ab zwischen die Super Spirits, die mit weißem Kleid ums Lagerfeuer tanzen, was auch total fein ist. Das ist alles immer ohne Wertung gemeint, aber not my, nicht einfach nicht mein Style. Und der andere Part, wo du auf einem Gründertreffen bist und die Leute nicht mal wissen, was eine Affirmation ist. Jetzt mal ganz, ganz hardcore gesagt. Und genau diese Mitte, die hat mir gefehlt. Ich hatte entweder das eine oder das andere. Aber ich hatte nicht diese Möglichkeit, dass ich sage, geil, ich möchte da Frauen wie, ich sag immer, Palo Santo in der Louis Vuitton. Ja, das ist so, das ist so genau dieses, dieses Gefühl von Frau wollte ich abholen. Oder möchte ich abholen? Und so ist das Modern Spirit Club Event entstanden. Wir haben ganz, ganz tolle Speakerinnen. Wir haben Vorträge. Wir haben Autorinnen da, die Lesungen geben. Wir haben Live-Coachings. Wir haben Bodywork. Wir haben eine Workshop, einen Workshop-Bereich, wo es verschiedene Workshops gibt. Wir haben eine Experience-Area mit, kann ich jetzt ja schon hier verraten, wie cool, mit Tarot-Readings zum Beispiel, die du live vor Ort machen kannst. Wir haben eine Spiritual Handpoke Tattoo Artist, die dir vor Ort dein spirituelles Handpoke Tattoo stechen wird. Wir haben ähm, eine Station, wo du mit einer ganz, 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 ganz wunderbaren Frau passend für dich Crystal Armbänder stellen kannst. Also genau das, wir haben irgendwie so Best of All Worlds an diesem Tag vereint. Und genau das ist es, was mir so wichtig war. Es wird nicht nur ein Event, sondern es wird eine krasse Experience von der Ankunft bis zum Gehen, bis zum Nachhausegehen mit diesem Gefühl. Und das ist so, ähm, ja, was das Modern Spirit Club Event erstmal beschreibt. Irgendwas wollte ich gerade sagen, Christina, aber ich habe hab mich so in meinem Event schon wieder verloren, <lacht> dass ich gar nicht mehr weiß, wo ich gerade angefangen hatte. Hm. I don't know what you're about to say. <lacht> ich kann aber ansonsten auch an ein paar Stellen reinspringen und du schmeißt es rein, wenn es wieder da ist. Ja, lass uns das so machen. Lass uns das so machen. Okay, ich steige jetzt einfach mal da ein. Ich habe mir so ein paar Stichpunkte gerade aufgeschrieben, weil da war so viel schon einfach drin, wo ich denke, okay, we need to talk about this more. Zum einen finde ich, ich würde es einfach nur noch mal kurz highlighten, vielleicht für dich, aber auch für alle, die gerade zuhören. Wie geil war bitte auch einfach diese universelle Guidance an der Stelle mit dem Event? Also, ja. ne, die einen werden jetzt sagen, na ja, du hast da halt diese Frau gesehen und, ne, und ich denke mir so, naja, aber vielleicht war das auch nicht coincidental, dass du an diesem random Tag diese random Frau in Anführungszeichen gefunden hast und dann noch einfach gekauft hast. Also ne, es ist ja, ich habe in dem Moment, wo du es gesagt hast, so den krassen Domino-Effekt einfach gesehen vor meinem inneren Auge. Und ich finde, das ist so eine wichtige Komponente bei allem irgendwie. ne? Also im, im Leben, im Business, wenn man jetzt ein Event auf die Beine stellt, so wirklich auch dieses Vertrauen aufzubauen, zu stärken in, oh mein Gott, das wäre nicht, wenn jetzt das nicht da. Und das können wir ja mit so vielen Lebenserinnerungen irgendwie auch die ganze Zeit tun. Ne? So, wir können im Rück, äh, ja, in der Rückschau so auf alles irgendwie gucken und denken, oh mein Gott, literally, wenn das nicht passiert wäre, dann wäre auch das und das und das. Und ich meine, das, das ist ja wirklich bei jeder Lebenssituation so eigentlich. Und oh. immer so die geilsten Dinge, die wir irgendwie in unserem Leben haben. 
rückblickend so gesehen waren so viele Sachen nur so Zufälle, wo man denkt, wow, and that changed my whole life. Und vor allem auch, weißt du, es hätte ja auch einfach sein können, dass ich das anschauen mir denke, ja, nett. Ja. Aber dieses, diese, und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Ich muss mal ganz kurz den Vergleich zu meinem Branding ziehen, weil ähm, wenn du auf mein Profil gehst, wirst du sehen, mein Profil ist leicht eskaliert, mein Branding ist leicht eskaliert, ich liebe Orange, ich glaube, durch jede Zelle meines Körpers fließt mittlerweile Orange. Und aber den Vergleich nehme ich super häufig sehr gerne, weil was ist passiert? Warum sagen Menschen mir auf der Straße, ich hatte es gestern in London, dass ich eine orange Jacke hatte und mich hat ein Pilot in der Lobby angeguckt und hat gesagt, wow, orange is your color. Und ich war so, I know, but thank you. Und er so, nee, literally, orange is your color, not everybody can wear it. Und ich war so, Dankeschön. Und musst du so schmutzen. Und das ist mir an dem Wochenende, glaube ich, 30.000 Mal passiert. Was ich damit aber sagen will, mir hat dann eine Kundin geschrieben, oh Mann, so toll, ich möchte auch eine ich hätte auch gerne so eine Signature Color. <lacht> und da habe ich gesagt, die wird kommen, aber ich bin nicht dafür losgegangen und habe gesagt, ich finde jetzt heute meine Signature Color, sondern das ist einfach etwas gewesen, worauf ich reagiert habe, was entstanden ist, weil mich Menschen immer damit angesprochen haben, wenn ich das anhatte. Und genauso war es ja jetzt mit diesem Event. Ich hatte die Idee, wir haben auch so häufig darüber gesprochen, dass ich irgendwie Menschen zusammenbringen würde, irgendwie eine exklusive Zielgruppe, dass ich genau diese Brücke schaffen will und so weiter und so fort. Ähm, dann aber genau das, was du gesagt hast, dieses Alignment, dass ich in der Sekunde wusste, hell, yes, und dann ging es los. Und das ist das Spannende. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz krasses äh, Business-Nugget, was du auch gerade schon gesagt hast. Es geht nicht um die augenscheinlichen 80 Prozent, die wir im Hasseln sind, sondern es geht um die qualitativen 20 Prozent, ja. wie solche Momente. Und dann saß ich da und dachte so, oder mir wurde dann die Frage gestellt, und wann findet es statt? Und ich dachte so, okay, definitiv noch dieses Jahr. Und dann dachte ich, boah, wenn der 11.11. .11. ein Samstag ist, dann am 11.11. .11. Und dann war es genauso oder ist es genauso. Der 11.11. .11. ist ein Samstag. Und ab diesem Zeitpunkt, absolut Wahnsinn. Und ich, ich, hätte, ich hätte es eigentlich irgendwie parallel mitfilmen müssen, diesen ganzen Prozess. Alles, was ich mir irgendwie, was intuitiv kam, von den Speakerinnen über die Location, über das Catering, und so weiter und so fort. Alles war absolut allein. Die Speaker haben sofort zugesagt, die ich angefragt habe. Jeder konnte, jede Speakerin, die ich angefragt habe, konnte an dem 11.11. .11. Die Leute, die ich für die Experience Area angefragt habe, konnten alle am 11.11. .11. Ich hatte eine Location, die ich total toll fand, wo ich mir aber dachte, es passt aber eigentlich nicht zu meinem Konzept, weil ich brauche zwei Räume. Und habe noch eine zweite angefragt. Und genau das war es. Die haben gesagt, ja, wir haben sogar am 11.11. .11. noch einen Tag als verfügbar. Das Catering hat extra jemand anderen abgesagt, um meine Veranstaltung betreuen zu können. Und so weiter und so fort. Und das fand ich, ich habe es gerade ja schon mal kurz zu dir gesagt, ich finde es so krass, wie aligned es einfach sein kann, ja. dass es mir teilweise, to be honest, schon Angst macht. Auf der einen Seite denkst du dir, ja, of course. Und auf der anderen Seite ist es so eine krasse Magie, die ich manchmal gar nicht erklären kann. Ich hab, saß manchmal im Auto in den letzten Wochen. Ich habe vor Freude in meinem Auto geschrien, weil ich dachte, das kann nicht gerade wirklich passieren, dass die ja sagt, das funktioniert, das, 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 das. So ein Alignment zu erleben, wünsche äh, wünsch ich mir wirklich für jeden, der hier gerade zuhört. Yes. Me fucking too. Ja. Und an der Stelle auch will ich das gerade auch nochmal aufgreifen, weil auch das mir eben so rausgeschaut ist, passt irgendwie gerade, zumindest in meinen Assoziationen im Kopf. Du hast ja auch gesagt, dass diese Frau, die du dann da gefunden hattest, die das im Endeffekt irgendwie in dir ausgelöst hat, diese, hat dieses Event machen zu wollen, dass das ihr erstes Produkt damals war. Und ich finde, das ist so ein geiler Reminder, den ich auch gerade hier nochmal in dem Podcast einfach teilen möchte. Ich habe das Gefühl, oder ich weiß es ehrlich gesagt auch, ich brauche hier nicht... Ich habe das Gefühl und ich weiß es aber auch. In, ich sage jetzt mal, unserer Branche nennen wir es aber auch gerade einfach mal Bubble. Es gibt viele Menschen, auch die diesen Podcast hören, die in irgendeiner Form was Ähnliches machen. Damit meine ich jetzt nicht, die sind auch irgendwie Business Coach oder machen Feminine Business Coaching oder irgendwie sowas. Aber es ist schon Online Coaching so in die Richtung. Und das ist mhm. mega geil, weil wir brauchen einfach viel, viel mehr Coaches in dieser Welt. Und es ist einfach nur chillig, dass wir es online machen können. So können noch viel mehr Leute damit erreicht werden. Aber 
was ich auch immer wieder sehe und auch viel mit Clients. Und ich meine, wir haben auch, als wir eins zu eins gearbeitet, ne, wie du schon gesagt hast, kam dieses Thema irgendwie immer wieder auf. Und ich finde es so wichtig, dass wir alle im Endeffekt, und auch das ist für mich Feminine Business, das tun, was wir wirklich tun möchten. Und ja. das sind halt nicht immer nur die convenient things in that end, sondern manchmal challenged uns auch das. Und dazu habe ich vielleicht noch eine Frage für dich. Ähm, aber ich will hier gerade noch mal einfach einschmeißen, was willst du halt wirklich machen? Und wenn es ein Event ist, mach ein Event. Und wenn es Online-Coaching ist, mach Online-Coaching. Wenn es eine Suppenküche ist, mach eine Suppenküche auf. Und ich glaube, manchmal klingt Online-Business halt so leicht. Aber das Leichte ist nicht das Online-Business. Das Leichte ist, weil du das unbedingt machen möchtest. Und weil es nicht die Option gibt, es nicht zu tun. Und ja, ich möchte gerade wirklich einfach nochmal jede, die zuhört, ermutigen, einfach in Anführungszeichen, ich weiß es nicht immer einfach, das zu tun, was du aber wirklich, wirklich tun möchtest. Denn es gibt Frauen, wie diese Frau, die du gerade erwähnt hast, die haben halt einfach als erstes Produkt ein Event rausgebracht. And that's not weird. Like, not at all. Wenn wir mal rauszoomen, was ich generell so wichtig finde für Business und nicht immer nur in dieser selben kleinen Welt zu bleiben. Ich gucke super gerne andere Unternehmen an, die gar nichts machen wie ich oder wie meine Clients, weil wir uns daraus so viel ziehen können. Ich meine jetzt auch nicht nur irgendwelche Strategien kopieren. Ich glaube, jeder, der mich kennt, weiß das sowieso nicht so mein Vibe. Aber so, ah, okay, spannend, die machen das so und so. Und ne, wie du auch aus deiner Marketing-Vergangenheit so gesagt hast, da waren Events halt einfach normal. Ja. Und wie gesagt, ob es jetzt ein Event ist oder eine Suppenküche oder eine Clothing-Brand oder was auch immer. Leute, ihr könnt alles machen. Alles ja. ist möglich. Ganz und kurz, muss ich kurz reindroppen, Leute, um mal ja. Ganz kurz, um mal reinzudroppen, zwei Dinge, die ich letztens gelernt habe, um mal da das, um auch mal die Vision von deinen Zuhörern hier, Zuhörerinnen noch mehr zu scratchen, als du es eh schon tust. Ich habe letztens zu Event, auch für mich war das total spannend, weil ich gerade merke, das ist ein Konzept, was total, also die Art, wie ich es aufziehe, die Zielgruppe, die ich anspreche, anspreche ähm, da steckt extrem viel Potenzial drin. Und dann wurde mir letztens erzählt von einer, dass sie einen Freund hat, der hat auch ein Event, eine Eventreihe auf die Beine gestellt und hat dieses Event, nicht das Event an sich, sondern das Konzept für 6 Millionen Dollar verkauft. Ja. Das Konzept des Events und hat es dann wieder zurückgekauft, weil das so viel wert ist, dass das noch mehr steigern wird. Also das einmal. Oder eines meiner Lieblingsbeispiele aktuell, weil du gerade gesagt hast, du kannst alles tun und ich finde es so schön, dass wir das gerade aufgreifen, auch wenn es jetzt gar nichts particular mit dem Event zu tun hat. Eine Freundin von mir entscheidet sich gerade dazu, eine Bambusfarm auf Sri Lanka zu eröffnen. Ja. Und ich denke mir so, wie geil ist dieses Leben bitte, dass du eine Bambusfarm, Bambusfarm auf Sri Lanka baust. Ja. Und warum dann nicht ein Event einfach mal in sechs Wochen machen? Why not? Ja. Und ne, jetzt schweifen wir irgendwie noch weiter ab, aber irgendwie auch nicht, weil es hat alles miteinander zu tun. Das ist so, und das ist doch irgendwie auch das Leben. That is to be alive and to actually value your time and your energy because you are putting it into something. Hier kommt mein Denglisch richtig durch gerade. Ist nicht mal zwei Denglisch, ist einfach Englisch. Aber ja, to value your own time, indem du sie in Sachen investierst, die wirklich einen Unterschied für dich machen, die dir wirklich am Herzen liegen, instead of just doing something. Und ich glaube auch, ich persönlich bin der festen Überzeugung, dass viele Frauen leider im Business strugglen, weil sie einfach nicht das tun, was sie eigentlich tun wollen. Ich bin schon fast sprachlos, weil ich bedenke, ich wollte gerade sagen 111 Prozent, aber 111 Prozent drücken nicht ansatzweise aus, ja. wie, ich das, wie ich auch dieser Meinung bin. <lacht> weil genau das und... Du kennst und das vielleicht auch mal hier als ganz, ganz andere Seite. Das klingt jetzt alles so easy peasy lemon squeezy, wenn ich das erzähle. Aber Christina hat mich die letzten Monate oder das letzte Jahr auch ganz anders erlebt. Und genau das, als ich mein Online-Business damals gestartet habe, habe ich genau das meiner Meinung nach gemacht. Als ich angefangen habe mit meinem Business, habe ich mir alles erlaubt, was ich wollte. Ich wusste ja. nicht mal, dass, ich, dass es irgendwelche Regeln gibt. Und das war, also... Es gibt auch keine Regel, literally. Das durfte ich jetzt auch wieder lernen, ja. Aber ich habe so frei mein Business gestartet und ich glaube, und das ist das. Ich liebe Coaching und Mentoring. Ich bin selber Coach, Mentor. Ich liebe das. Und gleichzeitig 
take care, für wen du dich committest. Hast du an deiner Seite jemanden, der an deiner Seite ist und dich guidet? Oder hast du an deiner Seite jemanden, der dir zeigt, wie du den Weg gehen musst, weil er denkt, das ist der einzige Weg, der funktioniert? Ja. Beides kann funktionieren, für mich hat es nicht funktioniert. Für mich hat das erste funktioniert sehr gut und das zweite ja. nicht so gut. Was meine ich damit? Ähm, das, was du gerade gesagt hast, dass so viele Frauen im Business sich nicht erlauben, einfach das zu machen, was sie tun. Und ich glaube, was das angeht, sind wir uns mittlerweile sehr ähnlich. Also was unsere, unsere Perspektive auf genau das ist, dass es Mut braucht, diesen Weg zu gehen. Weil es ist ja. im ersten Step einfach, einen Zehn-Schritte-Plan zu verfolgen, wie du dein Online-Business aufbaust. Ja. Ob es dich glücklich macht und langfristig dir Erfolg bringt, ist, finde ich, Meiner Meinung nach ein ganz anderes Thema. Und ich stelle jetzt noch mal ganz kurz eine kleine, kleine, wie sagt man, ähm, wenn man etwas vorsagt, <lacht> du weißt, was ich meine, Prognose. Ich stelle jetzt eine kleine Prognose auf, die ich für mich in den letzten Wochen immer mehr rauskristallisiert habe, genau zu dem Thema. Ich glaube, diese Businesses werden in den nächsten Jahren ein richtiges Problem haben. Ja. Wo es um One-Size-Fits-All und klassisches So und So funktioniert es nur, ähm, kann funktionieren. Ich glaube, alles hat seine Daseinsberechtigung. Ich glaube aber auch gleichzeitig, das hat jetzt eine Zeit sehr gut funktioniert. Und jetzt geht es aber um die Person und um den Menschen im Business und um den individuellen Weg. Ja, komplett. Ich habe letztens, ich sage es einfach frei raus, because we're not hiding anything. Ich sage zu meinem Freund, regelmäßig, aber ich habe es ihm wirklich vor, ich glaube, zwei Tagen oder so ist wieder gesagt, ich sitze einfach auf einer Goldgrube. Und das kann man jetzt sehr wertend äh, nehmen. Ich weiß, du tust es nicht und ich glaube auch die Frauen, die hier in, der ersten, in erster Linie zuhören, auch nicht. Ne? Aber es ist für mich so, die Art, wie ich Business mache und die Art, wie ich coache und mentore, <lacht> klingt irgendwie so komisch auf Deutsch, ähm, <lacht> soll ich darüber lachen? <lacht> Tut aber gut, ganz kurz zwischen mir bei diesen Themen hier, aber kurz zu lachen. Ne? Aber so, es ist einfach so, es ist einfach die Zukunft und ja, es hat seine Daseinsberechtigung, zehn, zehn Step Sachen, ich kann diese scheiß Deutsch-Englisch fische, ten Step Plans, so, ja, hat irgendwie seine Daseinsberechtigung und kann auch ans Ziel führen, aber dann ist halt die Frage, was das Ziel ist, ne? Genau. Und ich glaube, also ich stimme dir komplett zu, wir wachen einfach dahingehend auf, dass rein der finanzielle Erfolg für die meisten, ich würde gar sagen, alle nicht der wahre Erfolg ist. Und deswegen, also, ja, a thousand oder wie du sagen würdest, 111 Prozent with you on that one. Ich glaube, ja, das gibt's. Und vielleicht, to be honest, vielleicht wird es auch noch länger geben, aber die, die Welle geht ganz klar in die andere Richtung, weil, ja, I mean, what's the point? I mean, ich bin, ich bin so hier für die Millionen. Und wir müssen auch nicht jeden Euro spenden, den wir irgendwie bekommen. Das ist auch Murks, weil die Geschichte erzählen wir uns gerade als Frauen natürlich auch gerne, dass wenn wir dann ne, viel Geld haben, dann müssen wir ja auch viel geben. Und wir dürfen ja auch viel Geld haben, wir würden ja gute Sachen da machen. Eine Louis Vuitton-Tasche ist auch eine richtig gute Sache, meiner Meinung nach. Ich und ist auch wieder Louis vorbeigelaufen im Airport in London und dachte so, wusstest du, dass in London es einfach, glaube ich, neun oder zehn Louis Vuitton-Stores really? gibt? Alleine? No, no. <lacht> ja. Let's go! <lacht> Love it. Ich war auch, ich habe hab allein drei in vier Tagen gesehen. Crazy, ja, als London. Ähm, um, ja. Was mir gerade noch eingefallen ist, was du gesagt oder was ich auch noch, oder ähm, um nochmal ganz kurz die Brücke auch zu dem Event, und genau das ist zum Beispiel auch die Frau, die ich anspreche. Ich spreche nicht die Frau an, die also sich auf die Bühne stellt und sagt, du, sagt, du musst nur diese zehn Schritte gehen und dann. Ja. Davon habe ich keine einzige Speakerin. Und das ist so so spannend gewesen, diesen ganzen Prozess. Teilweise kannte ich die Speaker, teilweise hatte ich einfach eine Connection irgendwie zu ihnen. Und ich habe wirklich, und ich konnte nicht jede Frau, die mich inspiriert, irgendwie einladen. Ich habe einfach da ganz intuitiv die, die, die und die. Und das sind alles Frauen, die wirklich super ethisch korrekt auf ihre Art und Weise meiner Meinung nach arbeiten. Aus dem höchsten, besten und Gewissen heraus. Ich glaube, ich hoffe, das tun wir alle, aber I don't know. Und ähm, genau das, wo es nicht darum geht, die sind nur den klassischen Weg gegangen. Und nur so geht es. Und, das, ja. und genau das ist halt, was du gerade auch angesprochen hast. 
Und das war für mich, oder ist für mich, deswegen merke ich gerade, ich habe das Event echt auch aus einem irgendwie unbewussten Need heraus selbst für mich kreiert, weil ich war auf so vielen Events, wo ich mir ganz, 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 ganz erfolgreiche Unternehmer und Unternehmerinnen angeguckt habe, die ganz, ganz, ganz viel Umsatz machen. Ob die happy damit sind, mhm. weiß ich nicht. Und ob das der Weg ist, den ich gehen möchte, I doubt it. Und I doubt it. I doubt it. Und so häufig saß ich da und dachte dann, okay, irgendwie bin ich für die Menschen hier und habe aber selber gemerkt, ist das ein Learning, das ich mitnehmen möchte für mein Business? So Business zu führen? Es muss hart sein, es muss schwer sein, es muss, nee, es muss gar nichts. Und das ist genau das, warum ich auch da eine spezielle Zielgruppe bei diesem Event anspreche, sowohl was das Pricing angeht, als auch was die Speaker angeht, als auch die Themen, weil ich glaube, Events gibt es ohne Ende und jeder darf sein eigenes Event finden, aber ich habe da, muss ich mir gerade selber auf die Schulter klopfen, wenn ich das so erzähle, oh, ich habe da, ja, hab da was, glaube ich, ganz, ganz, ganz Besonderes kreiert, was mir jetzt gerade auch in dem Gespräch wieder noch mal bewusster wird. Also danke, dass wir da so so drüber sprechen. Welcome. Happy to provide that. <lacht> Und wo du gerade nochmal die Speaker aufgreifst, das hatte ich mir nämlich auch noch so ein bisschen ähm, als Frage eben aufgeschrieben, während du gesprochen hast. Für diejenigen, die jetzt zuhören, auch was in Richtung Speaker fühlen. Von dem, was ich bis jetzt mitgekriegt habe, ist das nämlich tatsächlich ein großer Knackpunkt für viele. Dass sie da was fühlen in der Größe, die so groß ist, dass sie sich davon einschüchtern lassen. Das vielleicht noch so, ne, also klar, es gibt auch die Menschen, die jetzt nicht mal innerhalb, und das meine ich jetzt auch nicht werten, ne, aber nicht mal innerhalb ihrer Mastermind irgendwie was äh, machen können. Aber es sind vor allem von dem, was ich erlebe, so die Frauen, deren Visionen halt so groß sind, dass ich denke, fuck, wo fange ich denn an? Was würdest du mit diesen Frauen teilen? Und vielleicht magst du auch in dem ähm, Zuge so ein bisschen teilen, wie bist du auf die Speakerin gekommen, da hat es dich Mut gekostet, wirklich loszugehen und die zu kontaktieren oder ne, du hast auch schon wissen, teilweise kanntest du sich, was du jetzt meintest, personally or not, aber genau, erzähl uns. Also es ist super unterschiedlich teilweise tatsächlich. Was da schon mal vorwegkommt, ich pflege mein Netzwerk und auch da wieder und genau das ist, was ich das meine, was viele bei einem Event unterschätzen. Du weißt nicht, was du für eine Person auf einem Event kennenlernst. Nehmen wir mal jetzt ein Beispiel. Ähm, auch da wieder ganz, 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 ganz viele Zufälle in Anführungszeichen. Nehmen wir mal die erste Speaker Speakerin, die liebe Tiffany Licker. Ähm, großartige Frau, hat ein großartiges Self-Love-Coaching-Unternehmen aufgebaut, hat mehrere Mitarbeiterinnen, ähm, war selbst bei Miss Germany, ist Autorin. Wie bin ich auf die Tiffany aufmerksam geworden? Vor... Drei Jahren habe ich mich für ähm, eine Membership angemeldet. Die wurde mir von einer empfohlen. Und ich habe das bei einer gesehen. Bei mir kommt ja alles durch Empfehlung, wie wir wissen. Yes. Wurde mir empfohlen, vierer Linie, kleiner Human Design Fact. Ähm, wurde mir empfohlen. Und dort habe ich die Tiffany damals vor drei oder vor dreieinhalb Jahren, vier Jahren, ich weiß es gar nicht mehr, ähm, die hatte in dieser Membership einen Raum, ein Self-Love-Room hieß der. Und da bin ich hier gefolgt und seitdem waren wir connected. Und irgendwie hatten wir eine Connection. Und ich hab, und das ist das Spannende, das, was du mich gerade fragst. Ich habe damals schon mit ihr geschrieben. Ich habe keine Berührungsängste vor Größe. Überhaupt nicht. Ich habe, ähm, aber das kommt bei mir vielleicht auch nochmal einfach beruflich bedingt, aus meinem Background vorher. Ich habe mit den größten deutschen Influencern zusammengearbeitet. Und wenn die mir immer eine Sache gesagt haben, ist, dass sie mich so natürlich in Erinnerung behalten haben, wie ich mit ihnen umgegangen bin. Ja. Und dann bin ich halt auch mal ein Fettnäpfchen gedreht und habe gefragt, wie es dem Freund geht, von dem die sich gerade getrennt haben. <lacht> Was ich nicht wusste. Ups, ja. <lacht> sorry. Und dann auch gesagt, scheiße, Fettnäpfchen, ups. So, das sind halt, ich habe keine Berührungsängste vor Menschen und das brauchen wir nicht haben. Und das ist das auch wieder das Nächste, was du, wenn du auf Events gehst, lernen wirst. Die sind genauso wie du und ich. Du hebst sie meistens nur auf eine Bühne, weil sie eine Followeranzahl haben oder einen Umsatz gemacht haben oder weil du in deinem Kopf dir eine Vision von dieser Person zusammenspinnst. Wenn die vor dir stehen, merkst du manchmal, und das meine ich wirklich nicht abwertend, dass dein Licht 20 Mal heller schon scheint, als das Licht der Person vielleicht jemals scheinen wird. Ja. Yes. Und, <lacht> ne, so, sorry, aber das ist, 
das kann halt manchmal einfach, und da, dafür finde ich, dienen Live-Events auch, ja, ähm, dass man Person, Menschen kennenlernt. Also nochmal, um auf die Tiffany zurückzukommen. Wir waren damals kurz im Austausch, weil ich ihr geschrieben habe, dass ich diesen Raum gesehen habe und dass ich das toll finde und ich mich total freue, weil ich sie gar nicht kannte. Und so kam wir damals ins Gespräch. Und sie hat vor einem Jahr selbst ein Event gemacht. Und auch da habe ich einfach in dieses Event investiert, ohne zu wissen, ich war überhaupt nicht in irgendeinem ihrer Coaching-Programme drin. Ich folge ihr, ich finde sie ganz großartig, aber da hatte ich damals nicht den Need, aber ich hatte den Need auf einmal, ich möchte auf dieses Event. Aus dem Event ist ein Gespräch mit ihr entstanden. Aus dem Event ist entstanden, dass ich Frauen kennengelernt habe, die mich auf einmal kannten, obwohl es ja nicht mal mein Event war und auf mich zugekommen sind und dann Kundinnen von mir wurden. Also allein auf diesem Event, umsatztechnisch, connection-technisch, weil ich mutig war, alleine zwei, und das ist das Nächste, ich bin da alleine zweieinhalb Stunden oder drei Stunden mit dem Auto hingefahren und abends wieder zurück. Sechs Stunden hin und zurück für vier Stunden Event vielleicht? Oder sechs Stunden Event? Ich weiß es nicht mal mehr. Natürlich habe ich Geld und Zeit und Energie investiert, aber deswegen, weil sie mich auch persönlich kannte und sie meine Vision teilt und wirklich eine ganz, 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 ganz tolle Frau auch ist, hat sie direkt Ja gesagt. Also, ich wusste ja, gut, voilà, ich wusste ja nicht mal vor, ich habe gerade mein Mikrofon da geschlagen, ich wusste ja vor drei oder vor vier Jahren, als ich der Person geschrieben habe, nicht, dass sie mal irgendwann eine Speakerin auf meinem Event wird. Aber mhm. ich stehe halt oder ich, ich vernetze mich, das ist meine Identität irgendwie auch, eine, eine meiner Essenzen, ich vernetze mich unfassbar gerne mit Menschen. Und so kam es zum Beispiel bei ihr. Ähm, gleichzeitig habe ich auch eine, der ich mal vor Zeiten gefolgt bin, die liebe, liebe Sina Oberle, die mir dann zurückgefolgt ist, wo ich mich damals schon total gefreut habe, weil wir hatten irgendwie gar keine, keine Berührungspunkte so richtig. Ähm, und sie war eine, die mir in den Kopf kam, weil ich es auch ganz toll finde, weil sie ganz viel auch über Weiblichkeit und Zyklus spricht und selber in dem Bereich ausbildet. Und ich wollte sie einfach irgendwie haben und dachte so, mehr als Nein sagen kann sie ja nicht. Und nee. genau das ist eigentlich das nächste Learning. Wenn ihr jemanden fragen wollt als Speaker, als auch Goodiebags, ihr glaubt nicht, was wir für Marken einfach angeschrieben haben. Wir haben so viele krasse Marken angeschrieben, wo wir gesagt haben, mehr als Nein sagen können sie ja nicht. Und was ist, wenn sie Ja sagen? Wie cool. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig bei den Speakern. Also die Person nicht auf ein Podest zu heben. Ich habe, ganz wichtig, ich habe Respekt und Anerkennung für aus tiefstem Herzen für jede einzelne von diesen Frauen. Ähm, aber ich habe durch Live-Events und durch live Get-Togethers gelernt, dass das genauso Menschen wie du und ich sind. Ja. Und ja, das ist teilweise mein Netzwerk, teilweise sind es aber auch Frauen, die ich gar nicht kannte richtig live, wo mein Gefühl mir einfach sagt, die passen dazu. Und zum Beispiel heute habe ich noch mit einer gesprochen, die ähm, einen Workshop geben wird, die wiederum von einer, die als, als, ähm, als Speakerin sozusagen dabei ist, einfach das Event vorgeschlagen bekommen hat und sich dann ge sich getraut hat, mich zu fragen, weil sie sich dachte, mehr als Nein sagen kann sie ja nicht. Ja. Und ja, sie wird jetzt einen Workshop schön. geben. So schön. Ja. Ja. Auch oh, so ein geiles Beispiel gerade auch einfach, was für einen Ripple-Effekt wir erzeugen mit manchmal seemingly small things, even though I would say, what you're doing is a big thing, ne? aber manchmal sind es eben die, it's the small little moments, wie, kommen die fragen wir jetzt auch noch an. Oder das fragen wir jetzt mal an. Lass uns doch einfach diese verrückte Marke mal anfangen. Mehr als nein, sagen können sie nicht. It's instantly another woman's permission slip to just dare for it as well. Und ich finde, es ist so geil, wie wir einfach über ein Event reden und gleichzeitig so viele geile andere Themen irgendwie abgraben. Ja. Was auch wieder so schön zeigt, es geht nicht um zehn Schritte. Es geht und um... Es geht am Ende auch nicht ums Event. nein. Also ja und nein, es ist immer dieses ja und nein. Aber ja, richtig, richtig, richtig geil. Ähm, genau, nochmal. Ich gerade noch. Ja, dann frag du erstmal. Genau, ich wollte jetzt nochmal zurückgehen ähm, zur Frage so, ja, wie hast du quasi, also du hast schon so ein bisschen erzählt, wie du angefangen hast, aber würdest du sagen, oder nein, lass mich so fragen. Was waren so die hartesten Schritte bis jetzt? Gab es welche oder war es wirklich einfach so seit eigentlich im Moment A war es easy peasy und eigentlich musstest du dich einfach nur trauen? Ich gehe immer noch harte Schritte. Also alles easy peasy ist es überhaupt nicht. Ne? Also du triffst, du triffst Entscheidungen, um jetzt mal ein paar kurze Zahlen zu droppen. 
eine Location für 9.000 Euro zu signen, ohne alle Tickets schon verkauft zu haben, ist nicht ohne. Und das ist ganz wichtig. Und jetzt mal komplett, um hier auch äh, honest zu sprechen, ich verdiene keinen Cent an diesem Event. Keinen einzigen Cent. Im Best Case gehe ich 0 auf 0 raus. Im Worst Case sieht es anders aus, aber wir gehen einfach vom Best Case aus. Ähm, und das ist ganz spannend gewesen, weil mein Pricing ist schon für ein Tagesevent und das ist wieder ach, auch so super Auslegungssache. Manche finden 100 Euro für einen Tag viel, manche finden 10.000 Euro für einen Tag viel, da ist jeder anders. Aber der Price Point ist gerade Einstiegspoint bei 444 Euro netto. Und das ist für viele eine Ansage, ja, aber ich möchte auch nur Frauen haben, für die das in dem Raum keine Ansage ist. Und das habe ich ganz klar auch kommuniziert, dass es meine Verantwortung ist. Gleichzeitig ist es für mich alles, was ich da tue, nicht alles. Ich würde mal sagen, es ist echt 50-50. 50-50 ist, ich mach's einfach, just go for it. Und gleichzeitig habe ich natürlich Anteile in mir. Heute erst, ich hatte gefühlt schon alle Emotionen, die man einmal erleben kann, von Angst über, über Weinen, über Freude, über... Äh, Frustration über alles, ja, das ist, das holt ein Event noch mal ein bisschen anders aus dir raus. Ähm, also es läuft nicht alles easy peasy, lemon squeezy. Aber auch da, wie, wie gehst du halt damit um? Zum Beispiel, ich hatte eine Fotografin, die eine Empfehlung war und die konnte dann aber nur zwei Stunden. Und ich hätte die super gerne gehabt, weil hätte auch gematcht, aber sie war dann so, ähm, tut mir leid, ich kann nur zwei Stunden. Da habe ich gesagt, naja, zwei Stunden ist jetzt nicht mein Anspruch. Ich hätte sagen können, ah ja, okay, ich finde ja niemand anderen mehr, also nehme ich sie. Ja. Nein, ich habe die Entscheidung getroffen, ich möchte den ganzen Tag Foto und Video haben. Und das Lustige ist, ich habe die ganze Zeit gesagt, ich möchte, ich möchte, ich habe nur Frauen bei dem Event, also wirklich von der Garderobendame bis zur Catering, bis alles, alles nur Frauen. Und ich wollte eine Foto- und Videografin. Finde mal eine Frau, die Videos macht. Foto findest du super viele. Frauen, die Videos machen. Hm. Long story short, ich habe dann einfach wieder bei einem anderen Event eine Fotografin gesehen, wo ich dachte, uh, coole Bilder. Und die hatte dann in ihrem in ihrer Bio stehen Mindful Events. Und dann dachte ich so, ah, okay, die versteht, was ich mache. <lacht> die frage ich einfach mal an, auch wenn es jetzt nur noch zweieinhalb Wochen hin sind. Und die ist fast auch komplett ausgebucht. Aber auch da, die hatte so Bock auf das Event, dass sie ein anderes Unternehmen, was noch on hold war, jetzt abgesagt hat, weil sie bei diesem Event dabei sein möchte. Und das ist eine Fotografin, die Welt weite Coaching-Größen fotografiert, wo ich auch dachte, krass, allein das muss ich ja nochmal teilen. So, Ich teile halt irgendwie ganz vieles gar nicht, was so passiert. Aber was ich damit sagen möchte, ich glaube, bis zu dem Abend, wenn der 11.11. .11. vorbei ist, <lacht> wird es ganz viele Challenges geben. Und ich habe einfach ein paar Menschen um mich rum, zu denen ich gesagt habe, ich brauche jetzt einfach ich, ich gebe mir selbst Support, aber ich brauche jetzt einfach euren Support auch in dieser Zeit, weil das wird ein Rollercoaster werden. Und ich werde nicht immer nicht immer das Vertrauen haben, was ich jetzt zum Beispiel gerade habe. Und das ist ganz normal, das ist mir ganz wichtig. Und das wirst du wahrscheinlich auch bestätigen können. Du hast auch ja. Momente, wenn du was launcht, wenn du dir irgendwas Neues überlegst, wo die Angst kommt, wo... Und ich muss gerade so lachen, ich, ich lese gerade, bei mir ist gerade da vorne so ein Paket aufgekla aufgeklappt und da steht in dem Paket, You rock, have it all. Ja, es gehört alles dazu. Ja. so und, du, und wenn du alles haben möchtest, dann gehört halt alles dazu. Ja. My job. Also, yes. Another die. <lacht> ja. Ich freue mich, freu mich selber, die Podcast-Folge zu hören hier. <lacht> ja, und ich glaube auch, es ist wirklich geil, so wie du es gerade gesagt hast. Ich glaube auch, so auch selbst für die Leute, die jetzt vielleicht zuhören, die schon selber Karten haben, falls ihr sie noch nicht jetzt währenddessen gerade schon gebucht habt, ist es so geil, nochmal diese ganzen Hintergrundeinblicke zu kriegen ne? und wirklich zu sehen, was ja, wie ist das Ganze zustande gekommen. Ich glaube auch, wenn man sowas weiß über ein Event, das macht es irgendwie noch magischer, weil man nicht nur so das Endergebnis sieht und denkt, wow, sondern es wird so greifbar. Und auch deswegen dachte ich, es ist so cool, wenn wir dazu sprechen, weil so oft sehen wir nur das shiny outcome on the outside. Und ich bin mir sicher, knowing you, dass es einfach so unfassbar sexy aussehen wird. Aber ja. Ist so geil, wie auch einfach wir jetzt gerade Hintergründe zeigen und geben. Und ich liebe, dass du das auch einfach so authentisch teilst. Ich meine, ne, this is you, so bist du halt. Aber ich glaube, es ist so wertvoll und es ist nicht normal, wie du auch eben schon mal kurz angerissen hast, dass man genauso vor der Kamera ist wie hinter der Kamera oder ja, andersrum, wie auch immer. Ähm, weil ja, of course, 
there are moments of doubt, there are moments of confusion. Und wie du sagst, und das ist auch, das liegt mir auch total am Herzen. Und auch mit den Angeboten, die ich gerade kreiere, mir, mir ist so wichtig, dass wir viel mehr Authentizität in Business bringen. Weil es ist nicht alles Rainbows und Butterflies. Und ich glaube, ich glaube, ich kann für uns beide sprechen. Wir lieben unser Leben. Es ist so geil. Und trotzdem heißt das nicht, dass uns jeden Tag, in jeder Sekunde die Sonne aus dem Arsch scheint. Und äh, es gab Zeiten bei mir, da würde ich sagen, und das fand ich selber bei mich sehr traurig, dass wo ich mein Leben nicht geliebt habe. Mhm. Da durfte ich mich wieder dran erinnern. Obwohl das, was ich hatte, viele Menschen sich so gewünscht hätten. Mhm. So aus tiefstem Herzen. Ähm, aber das, ich glaube, egal mit welchem Produkt, das ich rausbringe, mit, welch, mit was auch immer ich launche, mit jeder Entscheidung, die ich treffe, mit jedem Jahr, dass ich älter werde, kann ich jetzt so weiterführen bis, bis wohin ja. auch immer. Es gehört alles dazu. Und ich glaube, was, oder was ich immer total spannend finde, es gibt so ein, habe ich mal, ich kann den Satz jetzt nicht eins zu eins wiedergeben, aber erfolgreiche Unternehmer haben genauso Ängste wie du und ich. Sie haben nur entschieden, diese Ängste, sie nicht stoppen zu lassen, sondern diese Ängste zu transformieren und durch diese Angst durchzugehen und es trotzdem zu machen. Und wichtig, ich sage da immer, ja, wir dürfen das tun, aber nicht so aus der Komfortzone raus, dass du fliegst und nicht mehr dich selber nicht, nicht mehr ansatzweise fallen, fangen kannst. Ja. ja. Ähm, und trotzdem, auch bei dem Event jetzt, natürlich hätte ich jetzt einfach sagen können, ich warte, bis, bis meine Community größer ist, hm. als sie jetzt. Ich warte ja. bis, ne, zum Beispiel, oder ich warte, bis ich XY Trillion Dollar auf der Seite habe, bis ich so ein Event mache. Ich warte, bis keine Ahnung, das Wetter schöner ist. Tatsächlich. Ja. Tatsächlich hat es eine Location. Die erste Location meinte so, naja, das Event könnten sie ja auch machen, wenn die Sonne scheint. Und wir sind ja, vielleicht scheint die Sonne auch am 11.11. .11. So, ja. hä? Ich verstehe sowas immer gar nicht. Aber ne, ja. das ist halt genau das. Du kannst warten oder du kannst halt einfach dich trauen, loszugehen und es zu machen, auch wenn die Umstände vielleicht noch nicht die genau sind, wie du es dir vorstellst. Und natürlich gab es auch eins, also ich bin da schon sehr über, ich bin auch da schon wieder sehr in mein, mein Highest Self gegangen bei der Eventkreation. Und trotzdem gab es natürlich ein, zwei Sachen, die ich vielleicht jetzt noch nicht so habe, wie ich sie vielleicht bei einem zweiten, dritten oder fünften Event hätte. Und auch das ist okay. Ich weiß, dass mein Event jetzt, das allererste Event so sein wird wie von anderen nach dem 20. Event. Ja. Und das ist okay. I love the boldness. Ja. Own a girl. <lacht> ja. <lacht> ja, und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, ne? Wie oft glauben wir, so ist die Vision, und weil ich jetzt glaube, genau diese Vision noch nicht kreieren zu können, mache ich einfach erstmal gar nicht. So. Statt, okay, aber. Also es gibt die Leute, wo ich sagen würde, die sind wie du und ich und mit denen unterhalten wir uns jetzt gerade hier, die wissen, dass, ich weiß gar nicht, ob ich das zu dir auch mal im Coaching gesagt habe, aber ich sage das zu so vielen Menschen all the time. Viele von uns müssen einfach verstehen, dass unsere 70 Prozent 150 für den Durchschnitt sind. Und damit wollen wir jetzt wieder nicht Leute downgraden, aber wir dürfen einfach auch ownen, wer wir sind, wo wir stehen und so weiter und so fort. Und ja, deswegen, ich liebe, wie du das gerade sagst, weil es ist einfach so dieses ja, das, wo du dir vielleicht gerade denkst, okay, nächstes Mal mache ich das ein bisschen anders, das ein bisschen anders. Das ist schon so ein hohes Level von Event, wo andere, die denken, die haben alles gegeben. Come on, this was a bare minimum. <lacht> Come on, das machen Christina und ich in einer Stunde Eventplanung. Und in einer Stunde findet das Event statt. Nein, Spaß, ich weiß voll, was du meinst. Und weißt du, es ist ja auch, auch da nehmen wir beide meistens sehr schnell mal die Bewertung raus. Wir bewerten ja nicht, sondern wir setzen halt unsere Standards und ja. wir machen das halt, wie es, ich, ich so bist du, glaube ich, auch und so sind wahrscheinlich auch viele, die hier zuhören. Ich mache das so, wie ich es gerne hätte. Ja, als Klient, und nicht, oder? Bitte? Du meinst auch, als du als Klient, oder? Also wenn du jetzt... Genau, wie ich es ja. gerne als Experience, wenn ich teilnehmen würde, hätte und ähm, bestimmt werde ich auch ein, zwei Sachen vergessen. Wir sind alle menschlich, aber keine Ahnung, ich gebe da und das ist, glaube ich, das Ding, ich gehe, und da bin ich manchmal selber, ähm, 
noch am Experimentieren. Das ist manchmal nicht unternehmerisch das Smarteste. Natürlich könnte ich, eine, könnte ich den gleichen Preis für ein Ticket nehmen und die Hälfte der Location mir eine suchen, die die Hälfte kostet. Ähm, ich sage jetzt mal ganz offen und ehrlich, einfach eine Papiertüte nehmen als Goodie-Bag. Aber bei mir gibt es halt keine Papiertüte, sondern eine hochwertige Stofftasche, die bedruckt ist mit dem Logo von dem Event, wo deine Yogamatte sogar noch einen Platz drin hat, extra separat. Also <lacht> ne, natürlich könnte ich mich entscheiden, <lacht> ähm, es vielleicht unternehmerisch smarter zu machen. Aber da darf man sich, glaube ich, auch immer fragen, und das ist vielleicht auch eine Meinung, die bei vielen auseinandergeht. Ich glaube, wir dürfen auch einfach Sachen machen, die unser Herz einfach so sehr füllen, dass aus dem, was du da auf die Beine stellst, vielleicht was noch viel Größeres entstehen kann, als du jemals vorgestellt hast. Und jetzt nur zu sagen, ähm, ich mache das Event um. Und es ist auch okay, das ist mir ganz wichtig, es ist auch okay zu sagen, ich mache ein Event, um daran Geld zu verdienen. Das ist voll okay. Aber bei mir war es halt so, okay, im ersten Moment ist es für mich total fein, wenn ich daran nichts verdiene. Aber die Experience der Menschen, die da sind, so krass ist, dass die literally durch ein Portal gehen an diesem Tag und wie eine neue Version rauskommen. Ja, I love it, I love it, I love it. Und ich finde, das ist auch so diese, die invisible things of business, über die ich ja auch sehr gerne spreche, weil ich bin überzeugt, du wirst an diesem Event noch sehr gut dran verdienen. Vielleicht nicht über die Tickets, vielleicht nicht auf, ne, auf in der ersten Instanz. Aber das ist ja auch das Schöne, wenn wir unserem Herzen folgen und wenn wir, wie du es gerade gesagt hast, einfach das tun, was wir irgendwie tun wollen. Und das ist ja auch, für, also ich will jetzt nicht zu weit ausholen, aber das ist für mich so diese energetische Komponente auch einfach irgendwo. Du wirst durch die Tatsache, dass es aber alles genau das ist, so wie du es haben möchtest, wo du denkst, es könnte einfach kaum geiler sein oder es könnte nicht geiler sein, das anlockt ja auch was in dir. Versus, du hättest ja eine ganz andere Energie, mit der du das Event vermarktest, wie du auf dem Event stehen würdest an dem Tag. So many things. Die Energie wäre komplett anders, wenn es eben nicht so gemacht wäre. Stell dir vor, du würdest jetzt Papiertüten nehmen und du findest Papiertüten scheiße. Das ist so vielleicht als etwas ja anderer Vergleich, aber ihr werdet alle genau verstehen, was ich meine. Ich sage immer, ich kann einfach nicht mehr Langstrecke Economy fliegen. Und es ist eigentlich egal, also ich könnte, glaube ich, auch quasi kein Geld haben. Entweder würde ich dann nicht fliegen oder auf Kredit <lacht> fliegen. Es gibt einfach nicht die Möglichkeit, dass ich im Langstreckenflug in der Economy Class sitze. Weil, du dich einfach noch kaputt. Ja, du sagst. Weil, aber, wie, wie du es claimst, einfach wie geil ist es zu sagen. Und das ist halt genau das, was die Menschen, glaube ich, nicht verstehen an be this kind of version, be her. Entweder fliege ich gar nicht oder ich nehme mir einen Kredit, aber ich weiß, ich würde es möglich machen, diese, und das Lustige ja. ist, kurz zum Event, ich habe mir auch gedacht, okay, falls die Strecke reißen, dann muss ich mir für dieses Event einfach einen Kredit aufnehmen, aber es muss stattfinden. Ja. Also wie wir da in dieser, wie, wie wenige Menschen, und ich glaube, viele denken sich so, okay, jetzt geht's hier richtig durch die Decke, aber genau das, was du gerade gesagt hast, sorry, ich musste das kurz ich muss so it. lachen, weil ich mir denke, ja, be her, die Version von dir, ja. Für dich ist es non-negotiable. Und hier ist the second part of the story, die das einfach nur noch weiterspinnen. Und ich glaube, die, die vielleicht jetzt noch denken, what the fuck, Sina und Mona, <lacht> what are you talking about? Das Ding ist doch aber, und warum ich das gerade sage, wenn ich Langstrecke in der Economy Class sitzen würde, das würde meine Energie so runterziehen. I don't belong there. Und nicht, ne, auch da wieder jegliche Wertung, die du jetzt auf uns vielleicht projizierst, darüber oder die du hast, das sind, ne, Wertung. Für mich persönlich ist es der, es ist so ein energetisches Downgrade von, ich bin nicht diese Frau, aber ich bin noch diese Frau. Ich bin doch diese Frau. So I'm going to make it happen no matter what. Oder wie, wie gesagt, im Zweifelsfall sage ich halt, ich mach's gerade nicht, aber eigentlich fühle ich auch, auch das nicht, ja. Aber das ist so dieses, ja, being her, Now ist nicht nur so ein schöner Manifestationssatz, sondern wenn du es mal umdrehst, frag dich mal, was passiert, wenn du es nicht tust. Das meine ich. Stell dir vor, du würdest auf deinem Event stehen mit Papiertüten und du cringest einfach über Papiertüten bei Events. Hast du gar keinen Bock drauf? Das macht halt was mit dir. Und das ja. macht was mit dir während dem Verkauf. Das macht was mit dir, während du die Speaker anfragst. Wenn du die ganze Zeit dich fürs Downgrade entscheidest, erwarte halt nicht, dass ein Upgrade am Ende des Tages dabei rauskommt. 
könnte übrigens eine Quote sein, die du schreiben könntest. Musst du dir raus, schreib das oh, kurz auf. Das ist eine super Quote. Ähm, wenn du permanent dein Leben downgradest, erwarte kein Upgrade. Ähm, ja, und was mir auch noch ganz wichtig ist, ganz kurz reinzudroppen, weil du gerade auch gesagt hast, es geht nie, also da, was dein Non-Negotiable ist, muss nicht meins sein. Ja. Und ich glaube, was, auch mir, was mir noch ganz wichtig ist, gerade bei sowas zum Beispiel wie einem Business-Class-Flug oder einem luxurious Restaurant, man hat gerade, oder ich habe gerade, als du darüber gesprochen hast, in jeder Zelle deines Körpers gespürt, dass es nicht da, dass es nicht um die Business Class geht, überhaupt nicht, sondern es geht einfach, es ist deine Identität und es ist dein, ja. dein Ding in Anführungszeichen. Und das ist total spannend, weil auch da wieder, ich bin ja auch immer ein Freund von Real Talk, je häufig ich Situationen hatte, wo ich dachte, ich muss das jetzt so machen, weil das macht man ja als diese Version so, Mhm. wo ich es nur gemacht habe, weil ich dachte, ich muss es machen. Beispiel, ein Hotel-Upgrade zu nehmen, weil ich dachte, ja, das Future Self würde es ja machen. Aber in dem Moment war ich eigentlich mit dem Hotel, wo ich war, happy. Verstehst du, was ich meine? Voll. Das und ist das ist, glaube ich, Gap, ja. genau, und das ist nochmal, das, da, da reden Christian und ich ja überhaupt nicht drüber, sondern genauso, wenn ich jetzt sagen würde, nehmen wir die Tasche, ähm, ach, eigentlich habe ich gar kein Problem mit Papiertaschen, aber naja, auf so einem Event bräuchte man eine Stofftasche. Das ist komplett der falsche Ansatz. Ja. Komplett falsch, sondern es geht wirklich darum, ich möchte, ich habe diese Tasche gesehen, ich wusste, das ist meine Tasche ja. und ich will nicht einfach, ich hatte auf Events Papiertaschen, aber dieses Event, da möchte ich keine Papiertasche haben. Punkt. Das passt nicht zu diesem Charakter des Events. Und ich glaube, das ist mir, war mir gerade einfach nochmal wichtig, wollte nochmal gesagt werden, das ist so wichtig, wo kommt, ich habe übrigens richtig rote Wangen vor lauter Energy hier, wo kommt das her oder wo kommt dieses Gefühl her? Ist es aus einem Ego-State oder ist es wirklich aus einem, ich möchte das in jeder Zelle meines Körpers? So. Ja. ja, und das ist vielleicht auch schön so zum Abschluss, bevor ich dir gleich noch eine letzte Frage kurz stelle. It's all about the energy und nicht nur im Sinne von Universum, also ja, eigentlich schon, aber viele Leute verstehen das immer falsch, deswegen, ne? sondern Energy ist ja Feeling. Biggest manifestation secret, by the way, in case you didn't know yet. So, aber darum geht es ja. Und wenn es dir in dem Moment kein Upgrade-Gefühl gibt, dann ist es auch nicht in dem Moment nicht das Richtige. Aber das ist eben nicht. Und ich glaube, das ist, ne, was du eben so sagtest, wenn du halt im Hotel stehst, zum Beispiel, und du machst das Upgrade aus dem Kopf heraus, dann ist es nicht das Richtige. Wenn du aber fühlst, oh mein Gott, ja, es kribbelt, ich habe so Bock, oh mein Gott, ja, ich werde jetzt mein Zimmer upgraden, ich nehme jetzt die teuerste Suite oder was auch immer dann wird da aber auch was für dich hinterstehen. Und das ist Little Money Lesson here in the end. Das ist doch die Magic, ne? wo auch manche Leute sagen, ohne dass wir das Fass jetzt weit aufmachen, in, ich habe da auch eine sehr nuancierte Meinung zu, irgendwie, ne, ja, diese ganzen teuren Investments, teuren in Anführungszeichen Investments oder Leute, die sagen, du musst dich stretchen in deiner finanziellen Zone, bla 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 bla. Ja, kann man kritisch sehen und sehe ich zu Teilen auch kritisch, aber was ich verstehe, was diese Menschen meinen, und ich sage das ja manchmal auch in die Richtung, there you unlock something that wasn't available to you before. The important thing is that you unlock your doors and not somebody else's doors. Richtig, genau das ist, glaube ich, voll das gute Beispiel, weil ist es wirklich, genau das will ich es wirklich oder denke ich, ich kann dir genau sagen bei meinen ganzen Coach Coachings und Mentorings, die ich gemacht habe, was war wirklich aus einem Bedürfnis heraus ja. und was war ein, ich muss das machen, um zu. Ja, ja, voll. Okay, ich weiß, du hast auch einen Time Crunch, deswegen, quick last question, is there anything that you want to wrap up with? Also gibt es irgendwas, wo du sagst, okay, wir haben jetzt über Wendt gesprochen und by the way, Leute, wenn ihr wollt, dass wir das noch weiterführen, weil wir hatten schon so ein bisschen im Raum stehen, dass wir vielleicht auch ein Follow-up machen, was hat Mona nach dem Event zu erzählen? Let me know if that's something you want to hear. Natürlich, ich auch gerne Mona. Ja, sowas interessiert doch die Menschen immer. Deswegen, eigentlich fragen wir, aber wir haben eh schon. <lacht> <lacht> aber, is there Beispiel anything? Season 2. Ja, ist so. For this one, gibt es irgendwas, was du gerade zum Abschluss zum Thema Event, Offline-Event möglich machen, umsetzen, den du noch mitgeben möchtest, die gerade zuhören? Also ganz kurz zu meinem Event. Ich bin mir so sicher, dass wenn du bis jetzt dran geblieben bist und diese Folge dir komplett angehört hast, die Wahrscheinlichkeit, dass du gleich auf den Link klickst und dir noch ein Ticket sicherst, 
sehr hoch ist. You should. <lacht> sehr hoch ist. You should. You're happy, welcome. Und gleichzeitig ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, wenn du dieses Gefühl in dir hast, dass du beispielsweise auch ein Event machen möchtest, go for it. Ich sage mittlerweile immer zu meiner Kundin, ich gehe oder zu meinen Kundinnen, ich gehe mit allem mit, was du möchtest, solange es wirklich das ist, was du willst. Ja. ja. Egal, was es, egal, was es ist. Und es muss für niemanden Sinn machen. Ich habe, sorry, noch als ganz kurzes letzter Impuls, ich habe gerade eine Kundin, die macht jetzt, super spontan auch, vielleicht färbe ich da manchmal auch auf meine Kunden ab, <lacht> die macht jetzt super spontan eine Weihnachtsfeier für Selbstständige. Wie cool, sie verdient da auch nicht großartig was dran, aber sie hat ganz tolle Wege gefunden, Sponsoren und Co. für das Event zu bekommen und sie hat so Freude an diesem, an dieser Weihnachtsfeier. Und natürlich möchte ich mit ihr die großen Zahlen machen, natürlich möchte ich, dass sie geile One-on-Ones verkauft und geile Räume kreiert. Und gleichzeitig ist es für mich genauso ein geiler Raum wie jeder andere auch. Und das ist, it makes no sense, vielleicht im klassischen Unternehmertum, aber it makes sense for your soul. Und darum geht es am Ende. Boom, another mic drop. Das ist ein richtig geiler Satz zum Abrappen. Also ich würde auch sagen, Leute, wer jetzt, wer jetzt hier gerade immer noch zuhört, clearly there will be something for you if you go to the place. Und ich glaube, Mona hat jetzt schöne Einblicke auch gegeben, was du schon alles gemacht hast, um auf ein Event zu kommen. Und ich bin mir sicher, dass es auch gerade Frauen gibt, die zuhören und die Excuses sind jetzt schon wieder laut geworden oder kamen spätestens, als der Preis kam, hoch, obwohl sie eigentlich die Frau sind, die natürlich dafür auch bereit ist, das Geld auszugeben. Wir haben es gerade so schön aufgedröselt, wenn das Kribbeln da ist, wenn dieses Gefühl von, oh, yes, that would be so nice, oder ich spüre einfach, auch wenn es keinen logischen Sinn macht, ich muss dahin oder ich will einfach dahin, es reicht, dass du es möchtest. Folge dem und auch da, ich werde jetzt hier niemandem sagen, du wirst das Geld schnell zurückverdienen, weil darum geht es überhaupt gar nicht, gar nicht, gar nicht, gar nicht, gar nicht, gar nicht. Aber wen du dort treffen kannst, mit welchen Leuten du dich verbinden kannst, wie, welche Connection einfach as a feeling du auf so einem Event bekommen kannst, was du jetzt in den nächsten, was, wie viele Tage, ich kann jetzt gerade noch nicht sagen, weil wir die Episode droppen, aber es ist so zeitnah. Und das ist gerade total geil, dass du dich jetzt entscheiden kannst und ein paar Tage bist du einfach da. So, Don't overthink if there's a calling, there's something for you in there. And a lot of times, the something for you in there is so much bigger than you first think. In diesem Sinne, I'm gonna let you go, because I know you need to run. Danke, dass du schon da warst. Wir werden das weiterführen. Hört euch diese Episode einfach, ich sag's immer wieder, so oft an, bis es klickt, bis ihr es macht. There was so much in there. There was so much in between the lines as well. Ich hoffe, ihr habt es geliebt, wie immer. Encouraging you, message me, message her. Erzählt uns, was die Episode mit euch gemacht hat. Ich glaube, wir lieben es beide, mit unserer Viererlinie in Kontakt zu gehen. Und deswegen, ja, danke fürs Zuhören. Und außerdem, wir bedanken uns nicht nur fürs Zuhören. Wir sagen auch immer, you're fucking welcome. In diesem Sinne, see you in the next episode. Bis dann. Tschüss.